0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mon rapport à ma maladie chronique et du coup de mon rapport au corps. Et je voulais aussi apporter de l'espoir aux personnes qui euh, sont concernées par cette thématique-là, qui sont malades. Car aujourd'hui moi je le vis très bien et je pense que ça peut être le cas de énormément de monde. Là, encore une fois, c'est mon expérience, c'est mon vécu, mais euh, quand on prend en charge le corps de façon globale, et quand on essaie d'en prendre soin, moi je suis vraiment persuadée de ça. Encore une fois, c'est ma croyance, et ça m'appartient, mais je vraiment, je suis presque persuadée de ça, que euh, quand on prend soin de ces différentes parties, et pas forcément que alimentation, bien évidemment, il y a aussi euh, les émotions, il y a aussi euh, comment je me sens, mon hygiène de vie, il y a plein de choses qui rentrent en compte, et qui font qu'en fait c'est tout à fait possible, selon moi, de vivre mieux avec une, une maladie chronique inflammatoire. Comme j'ai pu avoir, bien sûr, euh, c'est pas le cas de toutes les maladies, j'en ai bien conscience, mais c'était surtout pour vous mettre en lumière l'importance de l'hygiène de vie, et euh, de votre responsabilité aussi, de vos actions. Parce que quand on se prend en main, quand on prend ses responsabilités, souvent ça paye. Souvent, la maladie, elle naît quand il y a un déséquilibre, euh, quand il y a un gros déséquilibre, parce que souvent, le déséquilibre, il naît, il prend du temps à s'installer. Donc, C'est-à-dire que hum, c'est un peu l'histoire de la plume et du parpaing, c'est qu'au début, peut-être qu'il ben, y aura une fatigue chronique, peut-être qu'il hum, y aura des petites douleurs, des petites choses, en fait, qui ne vont pas forcément vous arrêter, ou peut-être que vous allez entendre, mais vous allez vous dire, oui, bon, euh, c'est pas très grave, il hein, y a pire, euh, je, je continue ma route. Mais il y a un moment donné, en fait, quand on n'écoute pas ces messages-là, il y a un parpaing qui arrive, et c'est souvent dans ces moments-là qu'il y a une maladie qui peut se déclencher, ou que, en fait, on va être vraiment euh, handicapé, mobilisé. Euh, ce qui y a souvent, ce qui est un peu plus embêtant, c'est que quand on arrive dans ce domaine-là, quand on arrive dans ce milieu-là, euh, c'est plus compliqué de faire marche arrière. Il y a toujours moyen, comme je le disais, de vivre très bien avec. Hein, moi, je le vis très bien. Mais... Euh, mais on ne peut plus faire marche arrière. D'où l'importance, même pour les personnes qui ne sont, euh, qui sont pas malades, de faire hyper attention et de mettre en lumière les choses qui ne vont pas en fait. Quand il y a un déséquilibre, quand il y a une fatigue, quand il y a une nervosité, quand il y a une espèce de trop-plein en fait. L'importance de son hygiène de vie et de dire là, stop, j'ai besoin de repos. Donc, ça peut être intéressant de se poser la question de qu'est-ce qui me pompe de l'énergie, qu'est-ce qui me fatigue, de quoi j'aurais besoin là, actuellement est-ce que c'est du repos Est-ce que c'est d'être seul Ça peut paraître des choses toutes bêtes, en fait, mais c'est vraiment des questionnements qui permettent de savoir ce dont on a besoin et de respecter son propre équilibre, parce qu'on a tous des, des constitutions différentes. On, il va y avoir des personnes qui vont avoir énormément d'énergie, d'autres moins, donc c'est respecter Et ça va aussi, par, par exemple, dire non à une soirée parce qu'on est fatigué, ça va... Par exemple à dire ah bah ben non euh, finalement je vais pas euh, boire ce verre là parce que je sens que ça va pas passer, que je vais pas être bien après. Donc voilà c'est tout. la question aussi des besoins et des limites qui sont à se poser. Et euh, justement quand on a euh, une maladie euh, comme ça, on... enfin pour ma part en tout cas j'ai vraiment l'impression que euh, c'est une nécessité en fait. Je peux pas, euh, je peux faire des, des extras parce que bien évidemment... Encore heureux On ne va pas non plus se priver... Enfin moi j'adore... Je suis gourmande, hein. j'adore manger du sucre, j'adore manger euh, des choses qui sont pas forcément bonnes pour mon corps, mais encore une fois, c'est une question d'équilibre. Je vais peut-être pas m'enfiler un burger, et puis après m'enfiler un moelleux au chocolat, et puis le lendemain recommencer, je sais que non. Mais c'est aussi important d'avoir des moments de convivialité, des moments de partage avec des proches, avec euh, des personnes à qui on tient. Et surtout ne pas oublier de se faire plaisir, parce que souvent dans les troubles... Bon là je parle pour les troubles digestifs mais il y a souvent aussi euh, le système nerveux qui rentre en compte, et euh, le fait de prendre soin du système nerveux, de ne pas se mettre une rigidité supplémentaire, ça apporte beaucoup plus de souplesse, et du coup on se lâche un peu la grappe, hein. vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas dans une, une espèce de rigidité, où non, je, là j'ai le droit, là j'ai pas le droit, des fois il n'y a pas le choix, mais euh, des fois c'est périodique et c'est ok, mais c'est pas de rester avec cette, euh, cette constante, en fait, de non je peux pas me faire plaisir, non je suis malade, moi, en tout cas, j'ai trouvé que euh, ce qui m'est arrivé, du coup, à, quand j'avais 16 ans, donc j'ai fait quasiment la moitié de ma vie, là, aujourd'hui, avec euh, la maladie de Crohn, ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, tout le cheminement euh, et toutes les prises de conscience et toutes les, les choses que j'ai faites pour mieux comprendre mon organisme, en fait. C'était assez intéressant. Au début, j'étais très jeune, hein, j'étais en, en seconde, donc, euh, bah, j'ai pris euh, les traitements, il y avait moins d'accès à internet que maintenant, on pouvait moins regarder, même si euh, je pense que ma maman, elle avait dû regarder à l'époque, parce que forcément, elle s'inquiétait. Mais, euh, mais voilà, j'ai pris un traitement conventionnel, j'ai pris de la cortisone, j'ai pris des immunosuppresseurs, pour euh, calmer l'inflammation, en fait. Et, euh, et c'était ok, mais après, euh, c'est toujours ok, en fait. Mais après, moi, j'ai eu besoin, en tout cas, de me dire, bon, euh, pourquoi alors des fois, il ben, n'y a pas de pourquoi, mais là je sentais qu'il y avait quelque chose de pas clair. Et donc ça a commencé par ça, ça a commencé à, à faire attention à ce que je mettais sur la peau en fait. Parce que j'entendais beaucoup parler, euh, j'avais quoi, 18-19 ans, Donc j'ai fait des études en cosmétique et j'entendais beaucoup parler des perturbateurs endocriniens. Donc je me suis d'abord renseignée là-dessus. Et après de fil en aiguille, forcément, hein, j'ai dû partir en exploration aussi sur ce que je mangeais. Il y a des choses qui passaient, des choses qui ne passaient pas. Et euh, à ce moment-là, j'avais encore euh, un traitement. Mais au fur et à mesure, en fait, euh, à force de dire, tiens, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon Après, j'ai lu des livres, forcément. J'ai suivi beaucoup de formations. Hein. J'étais euh, à fond euh, sur, euh, du coup, la naturopathie, euh, les produits aussi industriels, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon Donc, euh, c'est une exploration, en fait, vraiment, je trouve. Hein. Ça, c'est la première chose que je voulais vous partager par rapport au fait. Euh, aux avantages, si on peut dire ça comme ça, aux bénéfices que j'ai pu en tirer de cette maladie. C'est que bah, ça m'a permis aussi de faire le métier que je fais aujourd'hui. Et ça m'a permis, euh, très jeune, de rentrer finalement en, en rencontre avec moi-même, avec comment mon corps fonctionnait. Alors si ça peut être par un autre moyen, c'est génial. Euh, mais souvent, c'est vrai qu'il y a quand même ce, ce, ce truc-là de d'inconfort, en fait, forcément. souvent Il y a souvent un inconfort et après on se pose la question « Tiens, là... » je me sens pas bien, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est physique, est-ce que des fois une ben, personne passe par un burn-out ou par une surcharge mentale. Moi je trouve que c'est toujours du coup une possibilité, une ouverture à plus de connexion à soi et à plus de questionnements sur finalement qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est pas bon pour moi. Et au plus on part dans cette exploration-là, au plus forcément euh, on se connaît et au plus on peut être épanoui du coup avec la personne qu'on est telle que l'on est. Donc moi la première étape que j'ai eue c'était plus sur le plan physique, de me poser la question de qu'est-ce que mon corps a besoin. Et après du coup quand j'étais un peu plus grande, y a... enfin c'était il y a pas si longtemps que ça en fait, hein. c'était il y a 7-8 ans, j'ai commencé à explorer plus le côté psycho-émotionnel. Parce que j'étais quelqu'un et je le suis encore. Hein, je voilà, le chemin est long de toute façon, mais euh, qui est quand même assez dans ses peurs. Et euh, je me limitais beaucoup, je me bloquais beaucoup. Et en fait, l'énergie ne circulait pas. En fait, il y avait une, une manque de, un manque de circulation en fait dans mes émotions. Et euh, de toute façon, on utilise beaucoup hein, cette expression là euh, d'avoir la peur au ventre. Et moi, clairement, j'étais là dedans. Je me rends bien compte que je J'étais beaucoup dans mes insécurités, beaucoup bloquée, donc forcément ça s'est un peu cristallisé à cet endroit-là. Et encore une fois, c'est OK, hein, ça fait partie de mon parcours de vie et mon chemin de vie. Mais euh, voilà, mettre en lumière d'abord le corps, moi ça a été ça, qu'est-ce qui se passe, et après de me dire, ah ben, comment je peux changer ma réalité aussi au niveau... Euh, émotionnel, donc comment je peux apprendre à libérer mes émotions, comment je peux apprendre peut-être à mieux, apprivoiser, mieux appréhender mes peurs, comment je peux m'autoriser à les, à les libérer, à les rassurer, parce que si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. Donc c'est partir en exploration là-dessus. Et après, pareil, se poser la question, euh, par contre, la plus de mon système de croyance. Et ça, c'est ce que j'ai pu expérimenter lors d'une thérapie et également avec le coaching même si le coaching, j'en parlerai dans un prochain épisode, le coaching et la thérapie, ce sont des choses un peu différentes, mais, euh, mais en fait, c'est une observation de nos schémas de pensée, et c'est hyper intéressant aussi de voir ce qu'on porte à l'intérieur euh, d'une façon un peu plus subtile, parce que là, finalement, le corps, ça reste la matière, ça reste un corps physique. Après, d'aller explorer ce qui nous traverse, c'est une deuxième clé, d'aller explorer, finalement, quelle est l'émotion Qu'est-ce qui circule Qu'est-ce qui circule pas aussi Peut-être qu'on ne s'est jamais autorisé à exprimer ses peurs. Peut-être qu'on ne s'est jamais autorisé à exprimer sa colère. Et peut-être qu'elle est restée enfouie à l'intérieur. Et peut-être que ça brûle à l'intérieur. Peut-être qu'il y a quelque chose... Pour ma part, c'est quelque chose vraiment qui me parle et qui me fait vibrer. Je sens que il y avait beaucoup de colère qui était rentrée, en fait, que je n'arrivais pas à exprimer. J'avais peur, mais j'avais aussi euh, l'impression de ne jamais être en colère. Parce que finalement, c'était plus... Euh, renvoyé envers moi, donc euh, c'est toujours intéressant en fait, c'est toujours une exploration, et moi c'est ça vraiment euh, le, le gros partage Et ce que je voulais vous dire là aujourd'hui, c'est que ça reste vraiment une exploration, euh... Là on va éviter de tomber malade avant, c'est mieux de ne pas tomber malade, hein, on va pas se mentir, mais, euh... <rire> mais euh, si, euh... si, voilà, c'est juste pour, euh... Euh, je pense que je vais clôturer ce podcast euh, là comme ça, vous dire que finalement, tout ce qui peut arriver, ça peut être une, une expérience euh, positive ou négative, mais ça nous apporte toujours quelque chose. C'est des fois pff, pas forcément euh, très confortable à entendre, hein, dire oui, mais bon, euh, bah non, en fait, euh, c'est pas, pas juste. Et en effet, c'est pas juste, mais des fois, il y a un message, des fois, bah, peut-être que des personnes, justement, qui vont... Euh, avoir des pathologies comme ça, elles pourront en aider d'autres par la suite. Et c'est tout à fait possible de vivre bien. Même là, je parle de la maladie, mais ça peut être le stress, notamment des personnes qui sont hyper stressées, qui sont hyper anxieuses. Il y a toujours possibilité d'avoir un mieux. C'est jamais parfait, c'est jamais. on part avec un bagage, hein, c'est certain. Mais il y a toujours possibilité d'aller vers du mieux. Et euh, voilà, c'est vraiment, c'était ça le message que je voulais vous passer, et que il euh, n'y a rien de, faut pas être fataliste, il y a toujours des, des issues possibles. Il n'y a pas des problèmes, il y a des solutions, et, euh, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va faire que vous aborderez votre mal tel qu'il soit de façon plus douce et de façon plus euh, fluide, c'est ça surtout, plus souple, plus fluide. Et dans votre énergie, vous serez aussi beaucoup plus ouvert. Ouvert aux solutions, ouvert à vos ressources, ouvert à des réponses. Donc je ne peux que vous inviter encore une fois à vous reconnecter à vos sensations physiques, à votre corps, à le mettre en mouvement, à bouger, à identifier des fois quand il y a des, des choses qui reviennent, des mots chroniques, et bien évidemment à vous faire aider, à vous faire accompagner. Aujourd'hui on a la chance d'avoir une diversité de pratiques. La médecine conventionnelle elle va, voilà, nous aider à mettre un diagnostic, à poser des mots sur ce qu'on a. Mais je pense que c'est hyper euh, complémentaire, hyper intéressant de consulter d'autres thérapeutes, de consulter peut-être un naturopathe, de consulter des thérapeutes aussi euh, plus dans le psycho-émotionnel pour libérer. Parce que souvent, euh, comme je l'expliquais juste avant, c'est une, euh, une maladie, c'est des mots qui sont enquistés dans le corps. Et souvent c'est des nœuds énergétiques, c'est des nœuds euh, émotionnels qui, sont, euh, qui se sont figés dans le corps. Donc pour moi, si on veut avoir une démarche globale, une démarche intégrative, c'est hyper important de ne pas se rester focalisé à ce qu'un médecin ou un spécialiste nous a dit. Car il va vous apporter une expertise, ça c'est sûr, mais il n'y aura pas forcément toutes les connaissances, on n'a jamais toutes les connaissances globales justement, et c'est pour moi essentiel à la guérison, ou du moins à aller vers une direction de mieux, même si on n'est jamais pleinement guéri, je pense qu'il y a un chemin qui est fait, qui peut parfois être long. Et c'est la diversité des pratiques qui va faire aussi que ben, vous vous sentirez mieux dans les différentes dimensions de votre être. Autant sur le plan physique, que sur le plan émotionnel, que sur le plan mental. Donc je vous invite grandement à explorer, à voir ce qui vous fait du bien. Et je vous attends dans un autre épisode. Si tu entends ce message, c'est que tu es resté jusqu'à la fin de l'épisode. Donc je te remercie